1: فإن اكترى أرضا للزرع مدة فليس له زرع ما لا يستحصد ما لا يستحصد فيها لأن عليه تسليمها فارغة عند انتهائها وهذا يمنع ذلك وللمالك منعه من زرعه لذلك فإن زرع لم يجبر على قلعه في المدة لأنه مالك للمنفعة لمنفعة الأرض انقضت. فإذا انقضت ولم يحصد خير المالك بين أخذه ودفعه ودفع نفقته وبين تركه بالأجرة لأنه لأنه تعدى بزرعه فأشبه الغاصب
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى فإن اكترى أرضا نزرع. فليس له أن يزرع فيها ما لا يحصد في هذه المدة لأن من اكترى أرضا للزرع أو لغيره لزمه أن يسلم الأرض بعد انتهاء المدة فإذا استأجرها مثلا لستة أشهر وزرع فيها ما لا يحصد الا بعد ثمانية اشهر وفي هذه الحال يكون متعد بزراعة ما لا يحصد في مدته فتكون يده يد غاصد وعندنا الأيدي متعددة يد أمينة ويد غاصبة استأجر الأرض لمدة ستة أشهر وتالف شيء من موجودات الأرض خلال هذه المدة قبل تمام السته الاشهر تكون يد المستاجر يد امينه ما يلزمه ضمان ما تلف خلال مدته استاجر الارض لمده سته اشهر وبقيت في يده اكثر من ذلك جرع فيها ما لا يحصد الا في ثمانيه اشهر ففي الشهرين الاخيرين تعتبر يده يد غاصب آه لو تلف شيء من موجودات الارض ضمنه ويكون الخيار في هذه المده لمالك الارض ان شاء قال له ارفع يدك واعطيك قيمه زرعك التكلفه التي بذلتها وان شاء ابقاها الى نهايه المده التي تستوي فيها وله اجره المثل لان يد الغاصب لا خيار لها والخيار لليد الأمينة وأما الغاصب فالخيار لغيره ولهذا قال المؤلف رحمه الله فليس له زرع ما لا يستحصد فيها أي في المدة إذا كان مثلا القمح يستحصد خلال اربعة اشهر مثلا والذرة خلال ستة اشهر فاستأجرها اربعة اشهر على نية انه سيزرع فيها قمح له ذلك لكن بعدما عزم على زراعة القمح اتاه من اتاه قال الذرة اربح لك ازرعها ذرة فزرعها ذرة بدون اذن المالك على نية انه يبقى فيها ستة اشهر وهو مستاجر لاربعة اشهر فقط ماذا تكون يده في الشهرين الاخيرين يد واصد لانه بدون اذن المالك وبدون استئجار فاذا تمت الاربعة اشهر قلنا للمالك تعال انت بالخيار ان شئت خذ الزرع وادفع للرجل تكلفته فقط وليس له ربح وان شئت ابقه باجره المثل فهو بالخيار لان يد المستاجر هذا اصبحت يد غاصب يوضح الفرق مثلا بين من ما لو زرعها ما يحسد خلال أربعة أشهر لكنه لوجود البرد أو لتأخر المطر أو لسبب من الأسباب تأخر الحصاد إلى مدة شهر فهذا لا خيار للمستأجر فيه حصل التأخر بدون فعل منه فيده ليست بيد غاصب حينئذ له أن يبقى في الأرض ويدفع أجرة المثل على ما زاد عن مدته بخلاف ما لو تعمد زرع ما لا يستحصد إلا في ستة أشهر أو خمسة أشهر فنقول أنت نويت الاستيلاء على الأرض هذه المدة الزائدة حينما زرعت بخلاف الآخر الذي تأخر الحصاد بسبب المطر أو بسبب البرد أو بسبب من الأسباب التي لا دخل له فيها حينئذ يكون معذور وهذا معنى قول المعلّف رحمه الله لأن عليه تسليمها فارغة عند انتهائها وهذا يمنع ذلك وللمالك منعه من زرعه لذلك يعني يمنعه من ان يزرع الذره التي تستغرق سته اشهر وهو قد استاجر اربعه اشهر فقط فان زرع بدون اذن المالك لم يجبر على قلعه خلال المده يقول انا مالك لهذه الاربعه اشهر الاربعه اشهر نتركه لأنه مالك لمنفعة الأرض فإذا انقضت ولم يحسد خير المالك ما يخير هو لأن يده يد غاصب يخير المالك يقول إن ش... نقول للمالك إن شئت خذ الزرع بتكلفته لأنه ليس لعرق ظالم حق لأن هذا العرق فيها عبارة ظالم ما دام أنه جعله فيها لأكثر من أربعة أشهر وهو قد استأجر أربعة أشهر فقط إن شئت خذ الزرع بتكلفته وإن شئت نفرض عليه أجرة المثل لا تزيد ولا تنقص لا ننقص عن أجرة المثل ولا نزيد فيها خير المالك بين أخذه ودفع نفقته وبين تركه بالعجره لانه تعدى بزرعه فاشبه الغاصب يعني ما كانه غاصب لكن يده تشبه يد الغاصب والفقهاء رحمهم الله يقولون يد هذا يد امينه ويد هذا يد غاصب بحسب الحال فاذا كان فعله بدون حق فيده يد قاصد وإذا كان فعله بحق فيده يد أمينة وإن كان بقاؤه بغير تفريط
1: وإن كان بقاؤه بغير تفريط إما لشدة برد أو قلة مطر أو نحوه فعلى المؤجر تركه بالأجرة لأن زرع لأنه زرعه بحق فكان عليه المسمى للمدة وأجرة المثل للزائر لا غير
0: أما إذا كان التأخر لا بسبب من المستأجر وإنما لأمر خارج عن إرادته فحينئذ لا تكون يد يد ولا يخير المالك وانما يبقى الزرع المده الزائده بعجرة المثل لا زياده
1: ولا نقص فصل فان اكتراها مده ليزرع فيها زرعا لا يكمل فيها وشرط قلعه في اخرها صح العقد والشرط اذا زرع فيها
0: قال انا اريد ان استاجرها اربعه اشهر واريد ان ازرع فيها ذره والمعروف عند الزراع ان الذره تحتاج لمده سته اشهر والمستاجر ما استاجر الا اربعه يقول له المالك ماذا تزرع يقول ازرع ذره يقول بعد الزرع تحتاج إلى ستة أشهر قال لا يهمك إذا انتهت المدة سلمتك أرضك أقلع زرعي ولا يهمك فما حكم الاستئجار هذا؟ صحيح لأنه قد يكون له غرض بهذا الزرع ليكون علف ما يحتاج إلى أن يستنتج منه حبوب زرعه واستأجرها لمدة أربعة أشهر ومن المعلوم أن مثل هذا الزرع لا يستوي إلا في ستة أشهر فلا حرج عليه ما دام القلع مشروطا يقول إن انتهت المدة قلعت زرعي وسلمتك أرضاك
1: نعم صح العقد والشرط نعم لأنه قد يكون له غرض صحيح فيه وإن شرط تبقيته حتى يكمل فسد العقد اذا قال
0: بشرط انا استاجرها اربعه اشهر لكن بشرط ان تتركني فيها حتى يستوي الزرع. حتى يستوي الزرع، يقول هذا تناقض. انت تستاجر اربعه اشهر وتشترط البقاء حتى يستوي ومن المعلوم ان الاستواء يحتاج الى سته اشهر، هذا العقد غير صحيح. نعم. وان شرط
1: وان شرط تبقيته حتى يكمل فسد العقد لجهل المدة ولان شرط تبقيته ينافي تقدير مدته وللمؤجر منعه من من الزرع لان العقد فاسد فان زرعه لزمه ابقاؤه بشرطه لانه زرعه باذن المالك نعم
0: اذا رضي المالك بهذا الزرع فحينئذ اولا من حقه ان يمنعه لا يزرع ما تطول مدته فان تركه ولم يمنعه فله ابقاؤه حتى ينتهي بعجرة المثل
1: وان اطلق العقد صح لان الانتفاع بالارض في هذه المده ممكن فاذا انقضت والزرع باق احتمل ان يكون حكمه حكم المفرط
0: وحكم المفرط هو حكم يد الغاصب الذي يخير فيه المالك ولا يخير الزارع
1: نعم. لزرعه مده الاجاره ما لا يكمل فيها واحتمل ان يكون حكمه حكم غير المفرط لتفريط المؤجر بإجارة مدة لا يكمل فيها واحتمل
0: أن لا يكون مفرط وإنما المفرط هو المؤجر لأن المؤجر أجره ليزرع ذرة ومن المعلوم أن الذرة لا تنتهي بأربعة أشهر مثلا فيكون التفريط من المؤجر فنقول للمؤجر إذا ما دمت أنت الذي فرطت بالتأجير هذه المدة فعليك ان تبقيه حتى يستوي الزرع ويدفع لك اجرة المدة الزائدة بقدر اجرة المثل
1: فصل وان استأجرها للغراس مدة جاز وله الغرس فيها ولا يغرس بعدها لان العقد يقتضي التصرف في المده دون ما بعدها
0: ف... نعم يعني اذا استاجرها للغراس ومثل ذلك من استاجرها للبناء مده جاز وله الغرس والبناء فيها ولا يغرس بعد هذه المده يعني استاجرها خمس سنين يريد ان يغرس فيها ليمون وبرتقال وغير ذلك يستثمرها او استاجرها ارضا وبنى فيها مظلات وغرف وكذا ليجعلها مستودعات او محل محفوظات ادوات ونحو ذلك فله ذلك فاذا انتهت المده اولا له ان يبني ما شاء وله ان يزرع فيها ما شاء خلال المدة لكن اذا انتهت المدة خلاص لا يزرع ولا يبني وانما يسلم الارض لصاحبها ثم حسب ما اتفقوا عليه يزيل الانقاض يحمل الشجر يقلع الشجر او يبقيها حسب ما اتفقا عليه نعم
1: فان غرس فانقضت المدة وكان مشروطا عليه القلع عند انقضائها أخذ بما شرطه ولم يلزمه تسوية الحفر
0: اذا كان مشروطا عليه القلع
1: خلال المدة
0: فيقلعها ويأخذ ما يريد ويترك الحفر بحالها لانه مشروطا عليه القلع والقلع يلزم منه الحفر ولم يأتي ذكر للحفر وكذلك أنقاض البناء إذا كان مشروطا عليه أن يأخذ ما له فائدة يكون يقول المستاجر يقول استأجرتها خمس سنوات على أني إذا انتهيت أخذ منها ما أريد وادع فيها ما لا أريد مثلا فله أن يأخذ ما يريد من الأبواب والمكيفات والمواصير وما إلى ذلك ويضع بقية الأنقاض بحالها لا يزول تسويتها مثل الحفر في الزرع
1: نعم. لأنه لما شرط القلع مع علمه بأنه يحفر الأرض كان راضيا وإن لم يكن شرط القلع لم يجب لأن تفريغ المستأجر على حسب العادة والعادة ترك الغراس حتى ييبس
0: ما يلزمه يعني ان يزيله ولا ان يحفره اذا لم يكن له ذكر يقول اريد ان استاجرها ازرعها ليمون وبرتقال وفواكه مثلا لمده خمس سنوات فاجره اياها بعد الخمس سنوات ما يلزمه ان يحمل ويشيل غرسه هذا يتركه ان اراده مالك يقوم عليه وان لم يريده ترك حتى بس. نعم.
1: وللمستأجر قلع غرسه لأنه ملكه. له إذا أراد الانتفاع به له أن يقلعه. نعم. فإن قلعه لزمه تسوية الحفر. فإن قلعه لزمه
0: تسوية الحفر،
1: لأن فرق بين
0: أن يكون مشروط عليه الحفر ما يلزم تسوية الحفر، وبين ما لم يأتِ ذكر للقلع فنقول إذا قلعتها فسوها كحالها نعم.
1: لأنه حفرها لتخليص ملكه من ملك غيره بغير إذنه وإن لم يقلعه فللمؤجر دفع قيمة قيمته ليملكه لأن الضرر يزول عنهما به. إذا قال مثلا أريد أن أقلعه قال المالك لا أنا
0: أدفع لك القيمة واتركه. فيتركه لذلك ويأخذ قيمته ولو قيمة أقل من المعتاد. نعم.
1: أشبه الشفيع في في غراس المشتري. أشبه الشفيع
0: في غراس المشتري. انتبهوا لهذه هذه في باب الشفعة وباب الشفعة سيأتي إن شاء الله. مثلا رجل مع أخيه اشتركا في أرض. لهما مناصفه باع احدهما نصيبه النصف والاخر غايب فالمشتري هذا سور نصيبه وزرع او بنى ووضع فيه اشياء كثيره جاء الشريك بعد سنه قيل له ان اخاك فاع نصيبه قال اشهدكم انني مشفع فشفع له حق الشفعه لان هذه ساعه علمه فياخذ الارض بقيمتها جاء الى الارض واذا فيها قصور واذا فيها نخيل واذا فيها اشجار عظيمه وخسر فيها المشتري خساره عظيمه هل يده هذا يد ظالمه؟ نقول اقلع شجرك واهدم قصورك لا نشتري وهذا الاخر ما علم عن البيع الا الان ومن حقه الشفعه لكن لا ضرر ولا ضرر نقول للشفيع للمشفع هذا ان شئت الارض بالشفعه فلك ذلك لكن تدفع التكلفه التي دفعها المشتري بنى فلل بنى قصور زرع نخيل واشجار تدفعها ويرفع المشتري يده اذا ما تستطيع ان تدفعها فترك الارض بيده لا يقول لا يقلع اشجاره ويهدم قصوره وانا اخذ الارض بقيمتها نقول له لا لا ضرر ولا ضغار هذا بيدنا ليست يد قاصد والا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لعرق لي ظالم حق لو واحد ظلم ارض وبنوها خمسة عشر دور ثم ردت على صاحبها الاصلي لزم الباني هذا ان يقلع انقاضه ولا قيمه لها لانه ظالم وليس لعرق الظالم حق لكن هذا المشتري ليس بظالم هذا اشترى بحر ماله واشتغل بملكه والشفيع معذور لكونه مسافر غايب فنقول لا ضرر ولا ضرار اذا اردت الشفعه فادفع لصاحبك تكلفته واذا لم ترد تدفع فاتركها بيده هذا معنى قول المؤلف رحمه الله حكم الشفيع، نعم. اقرأ أول.
1: أشبه الشفيع في غراس المشتري وإن أراد قلعه وكان لا ينقص بالقلع أو ينقص لكنه يضمن ارش النقص فله ذلك. يعني إذا قال لا أريد أن يقلعه مثلاً وأنا أضمن
0: له النقص. نقول لا بأس إذا لم يكن هناك ضرر. أو يقول أنا آخذه بقيمته فلا بأس. نعم.
1: لأن الضرر يزول عنهما به، وإن اختار إقراره بأجرته. وإن اختاره. وإن, اختاره اختار, وإن اختار إقراره مثله فله ذلك، لأن الضرر يزول عنهما به. يقول مثلاً: تبقى في الأرض، لكن أنا أدفع قيمة الأرض
0: وتكون الأرض لي. وأنت لك ما أحدثت فيها. وأتركك بأرضي بإجرة المثل فلهما ذلك إذا ترابي على هذا
1: نعم ولصاحب الشجر بيعه للمالك ولغيره فيكون بمنزل بمنز... ولصاحب
0: الشجر الذي يريد المالك أخذ الأرض له أن يبيع الشجر على هذا وعلى غيره نعم
1: فيكون بمنزلته لأن ملكه ثابت عليه فأشبه الشخص المشفوع
0: فأشبه الشقص المشفوع يكون المشفوع لملك الشافع والشجر فيه لملك المشتري الأول وحسب ما يتفقان عليه كما مرة. نعم.
1: والبناء كالغراس في جميع ما ذكرنا
0: البناء يعني بنى فيها بيوت أو بنى فيها مخازن أو بنى فيها مظلات كانوا كالزرع سواء بسواء والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين